1: mis hermanas y hermanos, este texto a simple lectura pudiera generar controversia con lo que nosotros creemos en relación a Jesucristo, a su palabra a los milagros que Él ha hecho y puede hacer en la vida de las personas por el hecho quizás más crucial aquí del movimiento del agua y que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Esto es un pasaje que hemos escuchado muchísimas meditaciones, predicaciones, y de seguro, hermanos, que pudiera hasta generar confusión la manera en que se trata. De manera que vamos a considerarlo, a la luz de lo que enseña realmente la Palabra con respecto a esto. Nosotros vimos la semana pasada cómo Jesús fue recorriendo lugares estratégicos, pasó por Samaria, fue a Galilea, fue a Cana de Galilea, y en cada lugar donde Jesús se detenía, hacía alguna señal, un milagro específico, denotando... Su ministerio, su misión, su propósito en aquellos lugares Y lo interesante del caso es que Jesús no solamente sanaba o hacía un milagro por hacerlo Sino que en cada cosa que Jesús hacía, tenía una gran enseñanza para nosotros Jesús no hacía las cosas eh, de manera fortuita, sino que había un plan estratégico Y eso lo vemos de una manera muy específica cuando de manera intencional fue a Samaria, cuando regularmente los judíos se iban por otro lugar por la rivalidad que existía entre los samaritanos y judíos. Jesús, sin embargo, fue por la vía, no porque era la más cercana necesariamente, sino porque allí había una mujer que necesitaba escuchar su palabra. Y a través del testimonio de esta mujer dice que muchos creyeron en él. Luego Jesús... Que estas personas estuvieron con él que no querían que él se moviera de allí. Dos días después salió de allí y se fue a Galilea. Pero fue a un lugar donde él había convertido el agua en vino. Se, de, se era de esperar que lo iba a recibir una gran multitud de personas porque ya habían visto convertir el agua en vino. Y ahí entonces, dentro de esa fila, aparece un alto funcionario que tenía a su hijo. Dice la palabra de Dios, a punto de morir. Y lo que él le dice inmediatamente, sin saludar, pudiéramos decir, o cualquier otra cosa, es Desciende que mi hijo muere, está a punto de morir. Eso fue lo que le dijo a Jesús. Pero descender no es que tú estás allá arriba y comienzas a bajar. Estamos hablando de que tenían que pasar por un lugar montañoso, más de 25 kilómetros. Y la preocupación de este hombre estaba en que yo sé que Jesús lo puede sanar. Por eso viene donde él. Por el tema aquí, el factor tiempo puede ser determinante. Porque si no llega a tiempo, no lo va a poder sanar y mi hijo va a morir. Y lo interesante del caso es que Jesús, como vimos la semana pasada, le reprocha, si no vierais señales y prodigios, no creeréis. Ahí entonces se baja y dice, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús simplemente le dijo, ve, tu hijo vive. Jesús no tuvo que desplazarse 25 ni 30 kilómetros donde estaba el hijo del oficial. El milagro de Jesús a mayor distancia que encontramos en los evangelios. Claro, él podía, puede sanar de donde él quiera, pero desde el punto de vista geográfico lo situamos así. ¿Y qué, qué vemos allí entonces? Que el hombre desciende, va, y cuando va llegando... A Capernaum salen a recibirle sus siervos y le dan la, la buena noticia de que su hijo está sano, su hijo vive. Porque es el término que ellos dicen, tu hijo vive. Por hay personas que no se conforman con eso. Ah, está vivo, sí, pero entonces tiene esto, le pasó esto, se le... Entonces, ah, no, bueno, pues se hubiese quedado muerto, dicen gente. Lamentablemente, gente que son así. Pero el tema aquí es que ellos dijeron, tu hijo vive, y cuando él le pregunta, en el versículo 52, estoy repasando el capítulo 4, le preguntan que a qué hora había comenzado a estar mejor. Esa es la pregunta del funcionario. Porque es como, como, como los medicamentos que te van haciendo efecto lentamente, ¿verdad? Hasta que, bueno, ya, por fin se me quitó el asunto. Pero la palabra de Jesús no necesita eso La palabra de Jesús es instantánea Cuando él oyó eso y le preguntó la hora Dice que supo que aquella fue la hora Donde Jesús le había dicho Que su hijo vive Y dice el texto que le dejó la fiebre No que empezó a mejorar Simplemente dice le dejó la fiebre Ahora entonces después de esta señal Que hace Jesús allí en Galilea el texto nos dice que pasó un tiempo no calculable, dice después de estas cosas. Anteriormente decía dos días, duró un tiempo allí, pero aquí dice después de estas cosas. O sea que pudieron haberse realizado más eh, actividades del ministerio de Jesús que no se registran acá. Porque recuerden que el evangelio de Juan, a diferencia de Mateo, Lucas y, y Marcos, tienen una particularidad específica al ser los evangelios sinópticos, pero Juan está trayendo aquí eh, momentos donde Jesús muestra que Él es Dios. Él es el Hijo de Dios. Y dice aquí, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había una fiesta. Algunos manuscritos dicen eh, la fiesta, algunos pocos. Pero lo, lo que es, ha dejado en perplejidad quizás a muchos comentaristas es que no especifica cuál fiesta es. Porque había muchas fiestas que observaban los judíos. Algunos dicen que pudiera ser la fiesta de Pentecostés, la Pascua, la dedicación. Otros dicen no puede ser la dedicación porque entonces podía estar muy cerca del invierno, podía y que no podían estar en un estanque cerca de esas cosas como esas. El texto no da lugar a decir es esta o cual fiesta, pero sí cuando dice subió Jesús a Jerusalén, entonces nos está apuntando de que habían fiestas específicas donde todos tenían que ir a Jerusalén. Hay tres grandes fiestas que usted ya conoce. Entre eso está la misma Pascua, está el Pentecostés, está la fiesta de los Tabernáculos, muchas por eso son tres fiestas muy conocidas entre los judíos lo interesante del caso es que el autor del libro no pretende hacer énfasis directamente en qué tipo de fiesta era, sino en lo que Jesús iba a hacer y el hecho de que si era una fiesta donde todo el mundo subía a Jerusalén entonces había una buena cantidad de personas entonces miren lo que dice el versículo 2 acá y hay en Jerusalén porque ahí está saliéndose de la fiesta, porque él no va a hablar de la fiesta. Por eso dice, y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en Hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. Esa es la razón por la cual él no da énfasis directamente, o no quiere enfatizar más bien en qué tipo de fiesta es, porque si quieres entrar en algo específico. El tema de la fiesta es que era un, era un momento donde todo iban grandes cantidades de personas a Jerusalén. Y aquí se menciona un estanque. Noten esto, que en la Biblia, cuando se menciona una localidad, un lugar, y quizá como no tenemos un mapa geográfico para ir detallando necesariamente los movimientos que fue haciendo Jesús, pero realmente cuando el texto nos está mencionando un pozo, una cisterna, y por nombre, en este caso, algunos entienden que el nombre o el significado de Bethesda es casa de misericordia. Algunos lo, lo, lo mencionan o le dan el significado como casa de derramamiento. Hay diferentes opiniones. Lo interesante el caso es que se da el nombre del lugar y qué se hacía en ese lugar. Algo inusual, algo que pocas veces se ha visto en otros textos de las escrituras. Lo mismo que acabo de decir En el versículo 3 dice Que yacía una multitud Yacía una multitud Era propio Había una fiesta Todo el mundo iba a Jerusalén Por esa multitud La está describiendo La está delimitando A personas con problemas específicos de salud Personas Que tenían problemas de de todo tipo dice el texto allí versículo 3 enfermos ciegos cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua hermano yo no sé si usted a la hora de escoger porque siempre hay gente de, dramática en toda la vida una vez escuché un programa que hablaba de las tantas formas de la gente morir y le hacían entrevista ¿cómo te gustaría morir bueno, a mí me gustaría morir ahogado, a mí me gustaría morir, dice, oye, electrocutado, a mí me gustaría, y siempre aparece gente que dice, no, a mí no me gusta morir de ninguna forma. Y quizás lo más natural es que la gente diga, a mí me gustaría morir de, de muchos años, en mi cama, de edad avanzada, pero nadie sabe de qué va a morir. Lo cierto es que hay personas que de manera sorprendente dicen que le gustaría morir de tal forma, como que le apasiona eso pero sin embargo pocos dicen me gustaría estar enfermo de tal cosa me gustaría estar ciego me gustaría estar cojo me gustaría estar paralítico ahí como que nadie entra porque hay personas que prefieren morir que sufrir antes de morir ¿me entendió? o sea hay personas que les es más fácil decir bueno si muero me gustaría morir así pero a nadie le gustaría desear tener una enfermedad que prolongue su tiempo de dolor antes de su muerte Aquí entonces tenemos un grupo de personas Una gran multitud Que esperaban algo Específico El movimiento del agua La señal La señal que ellos necesitaban Para saber que su milagro se le iba a hacer Era que el agua se agitara Pero no solamente eso Aparte de esa señal ellos necesitaban entonces la suficiente rapidez para entrar al agua. Pónganse a pensar por un momento este, este show, este espectáculo acá. Ellos están esperando que el agua se agitara. Hasta el momento esto resulta ser un misterio. ¿Verdad? Porque... Hay muchas suposiciones de cómo era que se agitaba el agua. El texto dice claramente que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y, como dicen algunos eh, comentaristas por allí, había eh, la, las fuentes que llegaban a Jerusalén, eran de forma intermitente. Un momento y después dejaban de, de, de fluir. Y algunos entienden que si este estanque estaba alimentado de una de esas fuentes principales de la ciudad, podía provocar de alguna manera u otra la agitación del agua. Por aquí se da una nota específica, dice que un ángel descendía. Aquí no te está diciendo que era que si el agua que venía, que si bajaba, aquí te está especificando un ángel. Y hermanos, esta es una de las tantas o de los tantos ejemplos que podemos encontrar para demostrar que aún en los tiempos bíblicos existían las supersticiones. No solamente ahora, que la gente ah, que tiene eh, limón debajo, eh, detrás de la puerta, que tiene sábila, que echa sal para arriba del cine, para que la bruja... Siempre ha existido eso, siempre. Las supersticiones. Ellos estaban esperando... El movimiento del agua. Y este modo de operar dista y totalmente contradice la manera de operar como actúa el Señor. Póngase solamente a, a pensar y ver en el texto el efecto que había producido esto. ¿Cuál era el efecto que, o el impacto en la vida de estas personas? Llegar ahí, se agitó el agua, me entro al agua, ya. Dios no hace milagros a la ciega o simplemente con un propósito incierto. Cuando Dios hace las cosas en la vida de las personas, como lo dije hace un momento, es con un propósito. Ningún milagro que usted ve en la Biblia, cualquiera que sea, fue porque ah, déjame sanarlo, te saneo. Dios te bendiga, vi tu mano. Por eso es que el tema de convocar y hacer un show para hacer milagros es algo muy difícil de entender a la luz de las Escrituras. Porque nunca vemos al apóstol Pedro Nunca vemos al apóstol Pablo Teniendo todas las características Y dotado de la gracia de Dios Para hacer esto y más Convocando a la gente Para que para desvirtuar El verdadero evangelio Nunca iba a ser el plan de Dios Como pasó que Pedro resucitó a una Que Pablo resucitó a Utico Pedro resucitó a Dorca ¿Recuerdan? Y cada quien hizo lo suyo imagínense que cada vez que muriera un creyente inmediatamente ya era un apóstol vamos a levantarlo no se mueren. en el nombre de Jesús sanó se murió otro creyente vamos, ese va a ser el plan de Dios acaso la muerte no debe existir debe de existir la muerte es parte del propósito de Dios dice la Biblia que aún con la muerte glorificamos a Dios por eso el tema de que Dios hace milagro Sí, Dios hace milagro pero el, el tiempo donde Dios a la luz del, de, de hechos de los apóstoles, que es donde se narra de eh, básicamente la mayor parte de esto. Dice la palabra de Dios en Marco, estas señales seguirán a los que creen. Eso que ellos hacían, los apóstoles, era una señal de que eran los auténticos seguidores de Jesucristo. Pero ya eso cumplió su propósito. En las escrituras cumplió su propósito. No era el plan de Dios de que cada vez que se enfermara, sanara. Cada vez, no necesariamente, porque a veces Dios manda enfermedades como castigo en la vida de las personas. ¿Y quién soy yo para decirle, te declaro sano si Dios mismo lo está castigando con una enfermedad? Por eso cuando Timoteo tenía problemas estomacales, Pablo le dijo, ya no usa un poco de agua, sino bebe un poco de vino, por causa de tus achaques. Pero Pablo no le dijo, mira, llama ahí a los ancianos y que en el nombre de Jesús te quiten ese dolor de barriga o ese dolor de estómago lo que sea. No, porque ya ahí se iba evidenciando que el tiempo que Dios le había dado a ellos, esa gracia especial, ya había cumplido su efecto. Y nosotros tenemos ese dilema hoy en día. El problema está en que no sabemos distinguir una cosa de la otra, porque pensamos que todos los milagros vienen de Dios y eso no es así. Satanás hace milagros. Y eso lo vemos inclusive hasta remontado en el tiempo de Moisés. Cuando dice la palabra de Dios que Moisés extendió su vara y se convirtió ¿qué? Serpiente. Y los magos que estaban allí extendieron su vara y que se convirtieron? Serpiente también. ¿Con qué poder? ¿Con qué autoridad? Usted y yo sabemos que Satanás hace esas cosas. La diferencia está en que la de Moisés se comió a los demás. Porque Dios es más poderoso que Satanás. Pero de que Dios hace milagro, si sí, lo hace, Dios hace milagro y nunca vamos a estar en contra de eso porque lo ha hecho y lo hemos visto. Yo puedo decir amén, todos nosotros podemos decir amén, pero eso es la gracia de Dios en su tiempo y en su voluntad. No porque yo diga voy a convocar y vamos a hacer milagros y en el nombre de Jesús se van a ser sanados. ¿Quién dijo eso? ¿Y si Dios no quiere? ¿Cómo yo puedo anteponer un milagro si Dios no quiere? Ah, si no es, ah, porque no tuvo fe. ¿Y quién dijo eso? Aquí vemos una persona que no se acercó a Jesús, sino que Jesús fue allá. Porque pensamos muchas veces que todo es porque si no se acercó, porque no creyó. No necesariamente. Aquí vemos que es Jesús que va directamente donde el hombre. Y es Jesús que quiere sanarlo. Y es Jesús que quiere mostrar su misericordia. Miren aquí. Un ángel descendía. Qué bueno que no dice el ángel Gabriel, porque estuvieran venerándolo hoy en día. Qué bueno que no, no dice el, el ángel el, el, el Miguel, porque bueno, a Miguel ya le han dado demasiada, demasiada al famoso San Miguel, que lo han desvirtuado. O dicen Rafael, porque también es un ángel Rafael, en el caso del catolicismo. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, versículo 4, y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Imagínense en este tiempo, algo así. Imagínense en este tiempo algo así. Entonces, bueno, me duele la rodilla, al otro me duele la cabeza, pero vamos a ver que se agite el agua. ¿A quién yo le voy a creer? ¿Dónde yo voy a depositar mi fe y mi confianza? ¿En qué? En el agua. Ahí se movió el agua. Dios no hace eso así. Dios obra de una manera diferente. Por eso entendemos que esta superstición que se había generalizado entre ellos Y que el enemigo eso es lo que provoca Déjeme decirle que Satanás hace lo imposible Porque las personas vean cosas que se dan Desde el punto de vista humano bien o buena en sus vidas Pero lejos de Dios Lejos de Dios Pero a mí me va bien yo no soy cristiano Y antes de Dios y cuando me convertí ahora las cosas no van bien y así, y gente que comienzan a razonar y dice, pero entonces ¿y la fe. ¿Qué usted prefiere? ¿Padecer con Cristo aquí y tener, heredar el reino de Dios? ¿O estar en abundancia y entonces pasar toda la eternidad en el infierno? Porque el mismo Jesucristo dijo eso. En el mundo tendréis que aflicciones. Confiar, yo he vencido el mundo. Aquí entonces. Yo no quisiera imaginarme algo parecido en nuestros tiempos... ...con la mente de ahora, de la gente... ...que hasta hiciera un comercio al lado de eso también... ...porque de una vez comienzan a vender cosas... ...al lado del estanque... ...te montan un negocio inmediatamente de lo que sea ahí... ...le sacan provecho... ...si hay que venderle... Eh, ...una silla de ruedas, un paralítico... Que, ...que con un botón llegue al estanque y se tire... ...óigame, créame que la mentalidad de la gente de hoy... ...en, en algo parecido así hubiera sido desastroso. Ah, que los ciegos le ponen unos lentes que le saca la visión de allá, de donde no se sabe, para que vea por dónde que hay que correr. Un negocio grande. Jesús va a ese lugar y me llama la atención esto, porque lo que ha generado el, el, el tema de discusión aquí es que Jesús no censura esa práctica, sino que él va a algo específico. Por eso teníamos que aclararlo primero. Porque nos quedamos lo primero e inmediatamente decimos, ah, pero míralo ahí entonces. Por eso es que cuando yo me tiro en tal río, mira, yo me siento que es algo nuevo. Y la gente comienza a crearse cosas, crearse cosas. Y mira, ahí hay un árbol en ese, en ese río donde yo me baño. que que cada vez que me... Y es una cosa, mira, que yo me siento bien. El, el enemigo le encanta eso. Que la gente desvirtúe su fe en el verdadero que es Dios. Jesús va a aquel lugar, no con ánimo de juzgar a aquellas personas no con el ánimo de, de, de ofender o avergonzar. Porque él sabe que hay una ignorancia acá. Ignorancia. Dice, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba como enfermo. 38 años. Eso es fuerte, hermano. Quizás en esto no hacemos tanto énfasis. Pero póngase a pensar. 38 años padeciendo. Y una gente que tiene una semana con un dolor aquí dice, yo no puedo vivir 38 años, enfermo. Eso debió ser algo bien, bien desesperante Por eso Jesús se fue al caso más difícil. Porque podían haber gente con un dolor aquí, pero podían moverse, se tiraban de como sea. El primero que caía en el estanque era, era, era así, el efecto. Imagínense la cantidad, eso es como la lotería. Juegan miles y miles de personas Y se sacan ¿Cuántos se sacan? Dos o tres Por eso es que lo publican Imagínense que hubiese sido al revés Publican todo lo que Perdieron ¿De dónde que sacan Esos, esos millones acumulados? De los que pierden Ahí se ve claramente Que es rentable el negocio Lo que pasa es que La gente no piensa así La gente quiere dar Un golpe de suerte y punto Cuidado lo que, Si algún cristiano Se debilita en la fe ¿eh? hmm. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Mira lo que hace el Señor. La mente de este hombre estaba concentrada, al igual que el funcionario de la semana pasada que vimos, que estaba concentrado en que Jesús descendiera a su casa. Aquí, este igual, estaba centrado en que ¿Quién me va a mover? ¿Cómo me muevo al agua? Porque eso es lo que hace el enemigo, que la gente confíe y dependa de un madero, dependa de una, de una taza, de un cuadro, de una cosa rara. Jesús tuvo compasión de él. Jesús va al caso más difícil, al que quizás nadie le iba a hacer caso ahí. Porque déjeme decirle que a la hora de la verdad, la gente, quizás hay tres cosas que pudiera yo mencionar aquí, por las cuales las personas son capaces de lo que sea o correr, o hacer una fila, lo que sea. Y ahí se ve. Número uno, comida. Óigame, usted pone un asunto de comida regalada en cualquier sitio y hay una multitud peleándose por ese plato de comida. Gracias a Balaguer. <ríe> y a muchos más que, que enseñaron esa cultura, lamentablemente. Por dinero. ¿Por qué la gente va a los bancos? Y te pueden durar a dos y tres horas haciendo una fila, porque hay dinero. Y más si es para retirar. No, estamos hablando claro. Y la tercera, por sanidad. Ustedes ven los estadios, cómo se llenan de personas, qué es lo que quieren. ¿Qué es lo único que les interesa? Que se agite el agua. Que venga el otro, cada quien tiene su señal. Uno hace así, el otro da un cocotazo, el otro da un pie, le da en el, en, en el vientre a las mujeres para que puedan dar a luz. Hay muchísimas cosas raras que hay. Pero cada quien está buscando, en el fin y al cabo, ¿qué es lo que está buscando? Que se mueva el agua. No, que, no tener un encuentro personal con el Señor. Jesús tiene misericordia. Y oigan lo que él le pregunta a este hombre de tanto tiempo: ¿Quieres ser sano? Pareciera como una pregunta retórica, obviamente, porque ¿cómo es posible? O sea, ¿qué yo hago aquí? Póngase a pensar eso, porque es como que hay un alguien está dando comida, yo tengo un hambre mira terrible y él me dice, "¿Quieres comer?" Pero cómo que si sí quiero comer. Pero por algo estoy aquí. Por algo tengo 38 años y vengo aquí. Podía responder así si él quería. ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo No tengo quien me meta en el estanque Cuando se agite el agua Y entre tanto que yo voy Otro desciende antes que yo Y estaban ahí Se agitó el agua, ahora corran ahora Se agitó el agua Imagínense el que está ahí Que no podía moverse Y lo, lo, lo triste del caso es que no, hay, no había alguien que dijera, por, por lo menos vamos a agarrarle a este hombre, como aquel como aquel que, que rompieron el techo, se recuerdan, los cuatro amigos, Para, y colgaron un hombre y se lo llevaron a Jesús ahí, amigos de fe. Aquí no había nadie que se apareciera. No tengo quien me, me meta en el estanque cuando se agite el agua. Él está diciendo su realidad. Jesús no lo va a juzgar, pero tú si sí eres ignorante, tú si sí eres supersticioso Ahí tenemos que aprender nosotros a manejarlo con las personas que vienen con supersticiones Con amor, con misericordia hay que tratarlo Porque es la, la ignorancia hermano Todos nosotros, de alguna manera u otra Quizás la, la generación de este tiempo no tanto como la, la anterior pero Arrastraban una serie de supersticiones que uno dice, pero de dónde yo saqué eso? Analice su vida, analice cosas que usted dice Aún los verdaderos cristiano evangélicos Hay frases que dicen que, Bueno, ¿de dónde la sacó? Por ejemplo, un evangélico evangélico Decir, ay virgen de la alta gracia ¿De dónde sacó eso? Cosas que quizás hasta se cuelan en el lenguaje y ni, ni cuenta que dan Y muchísimas cosas más Supersticiones Jesús viene ahí, va directamente al punto Jesús va a sanar a este hombre Y la manera que él lo va a hacer Es para darle un ejemplo, grande misericordia Jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda Jesús no le dijo ven agárrate de ahí agárrate de ahí ven te voy a entrar en el estanque imagínense que Jesús hubiese hecho eso no porque Jesús no necesita eso Jesús es más que el estanque Jesús es más que el ángel que descendía a mover el agua porque Jesús es Dios Jesús es todopoderoso. Y a veces en la vida cristiana somos así, queremos, que, queremos buscar cosas paralelas a Dios. Y eso no debe ser, hermano. A veces queremos sincronizar la fe en Dios con las supersticiones que traemos del pasado. No, yo creo en Dios, claro, pero hay una bruja en el sin. Entonces déjame tirar esta huesa porque por si acaso, pero, te, pero yo creo en Dios, je. Yo creo en Dios, pero digo como cosas raras, déjame ponerle un Salmo 90 ahí con un palo de palo de fósforo ahí en cruz y como me enseñó la abuela, pero yo creo en Dios. No, no se puede. Creer en Dios no necesita, le añadamos cosas que lamentablemente quisieran, pero no van a hacerlo, suplementos de la fe. Y déjeme decirle que eso es pecado. Eso no es menos de ahí. Eso es pecado. Cuando usted comienza a, a, a jugar entre Dios y las cosas de este mundo. Bueno, tenemos, necesitamos pedirle a Dios que nos quite cosas que posiblemente tengamos. De eso una vez lo hablamos en el programa radial. El cristiano y las supersticiones usted es un cristiano orando muy tranquilo ahí estábamos orando, pasó un gato negro y con ¿no? ya pasó un gato negro en medio de una oración de una vez en que un demonio que anda por ahí hermano no es mentira hay muchas supersticiones cuidado si pasa debajo de la escalera cuidado que yo recuerdo que una vez tenía una una gomilla aquí como, como cinco de diferentes colores, amarilla roja se veía, parecía raro realmente Y alguien se me acercó y me dijo, usted tiene tres demonios de diferentes colores Me dijo a mí Y yo, tres, de, tres, tres demonios y yo, bueno, yo no sabía nada de eso en ese entonces, pero yo hasta cierto punto me atemoricé Cuando usted conoce a Cristo en su corazón Cuando usted conoce la palabra Usted automáticamente se desliga de esas cosas yo lo puedo dar como testimonio, hermanos. Una vez, y creo que lo mencioné aquí, escuché a unos vecinos hablando sobre Bacá. No sé si han escuchado sobre eso. <risa> hablando de Bacá, hablando de que pasaban gente sin cabeza de noche, que cadenas pasaban, que se escuchaban, que la bruja. Y que en el sector donde nosotros vivíamos, vivían también personas que practicaban la hechicería. Realmente hubo un tiempo aquí en San Pedro de Macorís que casi en todos los barrios Habían brujas y brujos y, y gente que se consultaban. Por eso yo hablo de la generación pasada Porque uno venía arrastrando cosas de pequeño Yo le tenía, o sea, yo, yo escuché esas, esas conversaciones así Y entró un pánico en mi vida que yo no lo sabía explicar Y por eso cuando yo estaba en el colegio Que había que hacer tareas y visitar una casa y esto, investigar Yo no quería ni que me diera la noche yo le tenía fobia a la noche, literalmente, fobia, porque pensaba que me iba a parecer algo raro. Y yo relajaba con, yo relajaba con los muchachos, hacíamos la clase, llegaba a la noche, eh, ¿te quieres ir tan temprano? ¿Qué pasa? Tienen miedo. No, tranquilo. Yo me iba. Y, hermano, miren, el temor era tan fuerte, el temor era tan fuerte que yo no podía ni abrir la ventana. Era algo terrible que yo estaba pasando, hermano. Yo no sabía lo que era. Muchacho al fin, pero sí sé que en la raíz de, de ese temor a la noche vino de esa conversación Y yo me había creado eso en la mente Y Satanás se había aprovechado de eso, que eso es lo que hace el enemigo Cuando yo me convertí, yo ni cuenta me di cuando se me fue eso Ni cuenta me di cuando yo le entregué mi vida a Cristo Y conoceréis la verdad la verdad os hará libre En todo el sentido de la palabra Hermanos Este hombre podía tener Muchísimas cosas en su cabeza Pero quien llegó a su vida Calmó sus temores Le dio la sanidad Sin necesidad De tirarse al estanque Por eso dice el texto En el versículo 9 Y al instante Aquel hombre fue sanado porque fue Jesús que lo dijo Y tomó su lecho y anduvo Y aquí viene la nota discordante Y era día de reposo Esto es un pasaje ya Que sigue a continuación Donde ellos eh, Comienzan A debatirse con Jesús Sobre el tema del día de reposo La semana que viene Se continuará con esta parte Pero queremos dejarlo hasta aquí con este episodio específico. Antes de entrar a este gran debate de Jesús con los judíos. Pero hermanos. Aprenda y entendamos algo. Dios no necesita que se agite el agua. Dios no necesita cosas extraordinarias para hacer su, su obra en, en tu vida. Dios no necesita hacer un show. Dios necesita decir la palabra y se cumple. Porque Dios... Así es que actúa Este hombre La pregunta es ¿Él fue a Jesús? Él no fue que fue a Jesús Jesús fue A él Él dijo en ese momento Señor creo en ti Sáname Él le dijo simplemente No tengo quien me meta en el estanque Cuando se agite el agua Y entre tanto que voy Otro desciende antes que yo ¿Ejerció fe en esa palabra? No Él está pidiendo Que que lo ayuden al estanque. Y sin embargo, Jesús, sin, sin Él aún expresarle fe en Jesús, como Él tiene misericordia, dice, levántate, toma tu lecho y anda. Cuando Dios va a hacer un milagro en la vida de una persona, lo hace como cuando Él quiere, como Él quiere y a la manera que Él quiere. Esa es la realidad. Eso es un ejemplo claro, hermanos, que nos presenta las Escrituras para entender a Dios como Él actúa.